Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Runt omkring oss finns en massa kemiska ämnen- Som har spelat stor roll i vår vardag, ofta kanske utan att vi tänker på hur eller vad det är. I historien har man inte alltid haft koll på varför något fungerar som det gör, men däremot ganska stor utsträckning att det fungerar, vad nu är vi pratar om. Idag kommer vi göra olika nedslag här i diverse kemiska sammanhang och spinna en historia kring de olika ämnen som vi pratar om och vad de betyder för historien. Det är ju det vi gör pratar historiska sammanhang. Vi undviker helst aritmetik, akvarier med kemiska syver och kletigt klet. Ja, sånt som inte är så bra på att förklara. Men vilken betydelse något haft i historien, det är sånt vi kan greppa våra hjärnor runt. Så idag kan man säga att om kemin är avsnittets atomkärna så är våra historiska berättelser protonerna och neutronerna runt omkring. Dra på skyddsglasögonen, nu tänder vi stubintråden och kör! Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Tack så mycket! Ja, nu blir det, vad ska man säga, kemiska laddningar och... Och grejer. och grejer. Jag försökte verka fram någon ordvits där, men jag... man måste ju tänka ut dem innan man börjar prata generellt sett. Det kan man börja det. Vi har med oss läkarmissionen den här veckan. Det har vi. Det är väl riktigt bra stämning på läkarmissionen just nu. Jag såg i helgens DN, där hade de tagit ut en annons tillsammans med några andra hjälp- och biståndsorganisationer som gratulerade en av fredspristagarna, Dennis McQuege. Ja, till vinsten. Synligen väl förtjänt pris. Han höll ju på med eh, sitt jobb när priset, eh, så att säga, när man lanserade vem det var. Mitt i läkarvardagen. Ja, han eh, har ju mycket att stå i, om man säger så, eh, i Kongo där det förekommer en förskräcklig massa eh, övergrepp och, och så vidare. Det här är ju 
Det är ju knappt så att det går att beskriva grymheterna som pågår i Mellanåter. Nej, verkligen inte. Och från Kongo och Dennis Mukwege så är det inte så långt till Kenya och Mary Kwamboka. Som är en av de lokala partner som läkarmissionen har i sitt arbete mot könsstympning i Kenya. Vi har ju pratat många gånger i flera månader, år kanske. Jag vet inte hur länge vi har hållit på med det här egentligen. Om det arbetet de gör där med att anordna läger där mm. de här flickorna kan få hjälp. Men en stor del av arbetet handlar också om opinionsbildning där man försöker få med inflytelserika personer i närområdet på tåget. Man har radioreklam, sätter upp teater och har diskussionsgrupper som helt enkelt ska nå ut med ny information och bättre information om vilka fruktansvärda följder de här ingreppen får. Ett citat från Mary Kwamboka som är den här personen på plats i Kenya är att Jag blev omskuren som nioåring. När jag senare fick undervisning om effekterna av könsstympning förstod jag att det enbart var en barbarisk sedvänja som ger enorm smärta och problem hela livet. Jag visste att det var det här jag ville jobba för att förändra. Utbildning är vägen framåt som är så mycket annat. Men man behöver ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta med läger och med utbildningsinsatser och där kan ju vi hjälpa till. Hur gör man det? Man tar och swishar valfritt belopp men 200 kronor är lämpligt mm. eftersom det ger en plats på ett sånt här läge. Just det. Och då swishar man 90-00-217. Precis, om man märker swishen hashtag varje flicka. Var med och hjälp läkarmissionen allihopa. Och då avslutar jag med 17, inte 70 som någon lyssnare inte riktigt hörde en gång utan det är 90-00-217. Stämmer. Vad roligt att vi ska prata vetenskapshistoria. Det är ju rätt länge sedan senast. Det var lite så jag tänkte. Att nu, nu är läge. Ja, och mitt go-to-mode, det jag alltid gör när det är dags att prata vetenskapshistoria, det är att jag går omkring och rotar i min bokhylla tills jag hittar Making Modern Science av Peter Roller och Iron Riss Morris. För det är en bok som jag hade på någon gammal kurs om idéhistoria och lärdomshistoria där lite vetenskapshistoria också ingick. Och du vet, med den gamla kurslitteraturen från universitetet, det är inte alla som man tänker jag, uff, om jag får en chans till att plocka upp den boken. Nej, nej, verkligen inte. Vissa av dem var ju lite torra. Ja, herregud. De var ju så torra att de knappt brann efter. Nej, jag har inte försökt elda upp dem. Men man fantiserar ju om det emellanåt. Ja, precis. Borde inte riktigt torr litteratur brinna oerhört bra? Som torr ved. Skitsamma! Jag känner bara hur kemin här med dem måste bli sämre och sämre. Nej. Kör nu. Ja. Den är utmärkt. Ja, det jag hade tänkt säga i alla fall att det är faktiskt en av få exempel på kurslitteratur som jag fortfarande tycker är ganska intressant att gå tillbaka och läsa. Inte för att det alltid är så mustigt, det är trots allt kurslitteratur, men för att det är begripligt och intressant och de tar sig an hela den moderna vetenskapens historia. Jag kan faktiskt inte fatta att den inte är översatt till svenska. Mm. Så tips till förlagen. Jag har tidigare läst delarna som handlar om biologi. Om de som handlar om kunskapsteori och har läst delarna som handlar om fysik. Men nu fick jag blada mig fram till ett helt nytt kapitel, nämligen den kemiska revolutionen. 
Så jag tänkte ta på mig att jag börjar med att prata lite allmänt om kemin, dess rykte inom vetenskapshistoria och någonting om dess ungefärliga historiska utveckling de senaste århundradena. Sen kommer vi bolla lite fram och tillbaka för vi kommer dra enskilda episoder. Ja, alltså, eh, får jag bara ja. säga det att vetenskapshistoria, ja, jo, eh, kanske när du... Håller låda här. Jag pratar ju mer om användningsområdena som har förekommit i historien kring olika saker och ämnen. Just det, för att förutom då Making Modern Science har vi läst den sista alkemisten i Paris som är en typ av essäsamling av Lars Örström. Mm. Han kallar det egendomliga episoder ur det periodiska systemet. Och jag har även kompletterat med diverse artiklar i olika, ja vad det nu handlar om för ämne. Snyggt. När modern vetenskap... Och eller den vetenskapliga revolutionen specifikt under 1600- 1700-tal brukar beskrivas i traditionell historieskrivning så läggs alltid fokus på fysiken och biologin. Är det så? Ja, men så är det väl. När du ska prata om den naturvetenskapliga revolutionen med, med dina ätter, vad tar du för exempel då? Ja, Galileo kanske kommer med på törn. Just det, lite Galileo, lite astronomi och så sen så kommer man till Newton och rörelselagar. Det gör du. Ja, men det brukar man väl göra. Eller? Ja, Newton har nog... Han är väldigt sparsamt med på mina lektioner, kan jag säga. Oj, oj, oj. Vad han skulle skrika där från andra sidan. Graven. Ja, nej. Han... Jag kan nog räkna på min ena hand. Det många gånger han har nämnts de senaste tio åren. Oj. Jaha. Det är olika aktörer vi nämner då. Jag brukar lyfta fram Newton. Copernicus. Absolut. Kepler. Kepler. Tycker bra, eh? Ja, ja. i alla fall, det blir väldigt lätt fysiken och biologin, för fysiken har till exempel Newton och massa andra saker, biologin och andra så kallade life sciences, de har ju darwinismens genomslag och allting som kommer med den. Darwin letar han sig in i en grundkurs i historia. Han är med faktiskt första lektionen, eftersom de ska placera ut en bild på honom och massa andra bilder också då rent kronologiskt. Ja. Vad roligt, den uppgiften gör jag också fortfarande. Ja, ja utvecklar oss inget. <laughs> Nej, precis. Vilket är väldigt roligt i sammanhanget eftersom vi pratar om Darwin. Kemin brukar inte vara de exempel som man lyfter. Det är väldigt sällan man plockar upp kemister och låter dem stå som representanter för den naturvetenskapliga revolutionen. De ställs utanför värmen. Dels kan detta bero på att Kemin har en brokigare historia. Alltså människor aktiva inom fält som är närbesläktade med kemi var ganska många. Alltså alkemisterna, det har vi pratat om tidigare i den här podden, de var ju någon typ av tidiga kemister. Men vi har också apotekare, vi har olika typer av läkare, vi har de som liksom metallarbetare mm. som höll på på det, textilfärgare mm. så att det gjorde ganska komplexa kemiska grejer och alla de här människorna är med Och gör kemin modern i något avseende. Men ingen av dem var ju kemister, Nej, så att säga. Det var det jag menade med i början där. Att, att man förstår att någonting är på ett visst sätt. Mm. Och, och så, men inte hur. Jag framförallt inte varför. Och det bryr man sig inte om heller. Utan det, det verkar funka det här. Ja, och om det funkar, varför inte låta det fortsätta fungera? Så tillsammans eller oberoende av varandra höll de alla på med saker som vi idag kallar kemi. Men det är inte bara det här som gör att kemin inte är det klassiska exemplet 
på när vi ska prata om naturvetenskapliga revolutionen. Utan det kan också bero på att kemin har betraktats som en praktisk vetenskap snarare än en teoretisk sådan. Och många vetenskapshistoriker de vill beskriva stora skiftanden i tänkande snarare än något så futtigt som hur man praktiskt gör någonting. Man vill peka på här fattar de. Här klickar kugghjulen ihop i huvudet och helt plötsligt så fattar man att ah, men det är ju evolution! Mm, mm. Jag begriper. Så med det praktiska arbetet har länge setts ner på bland traditionell vetenskapshistoria. Men det har också funnits en idé om att kemin länge var eftersatt och dröjde sig kvar i liksom vetenskapens barndomsår ett sekel längre än de andra så kallade moderna vetenskaperna. Att när fysiken redan hade blivit en fullvuxen människa så höll kemisterna fortfarande på med massa strunt. Det här håller inte riktigt Roller och Morris med som har skrivit Making Modern Science. Om man börjar med att sätta ner nålen någon gång under 1500-talet så har vi olika lirare som håller på med, inte minst metaller. Det är ju mycket metaller man är intresserad av. Ja, eh, oorganisk kemi här Uff. kommer att handla lite om vart efter. Ja, här är någon som har tagit till sig yrkeslingon. Begreppen är ja, ja. Så från den här perioden så finns inte minst en rik flora av recept. Hur man, kemisk framställning, det förbättras hela tiden. Och när vi kommer in på 1600-talet så har vi Johan Becher, en tysk alkemist och nationalekonom. Det är ganska flytande titlar under den här tiden. Ja, verkligen. <laughs> Han höll på att förklara hur saker och ting hängde samman. Och ett av sina verk gav sig Becher på att beskriva mer än 1500 kemiska processer. Nu är Becher också alkemist och han räds därför inte att berätta om alla olika sätt han känner till för att tillverka sten. Så om vi säger att kanske en fjärdedel eller en femtedel av alla de här recepten är väldigt så mer hemmahörande i Harry Potter-universet än i den verkliga verkligheten mm-hmm. som mm. har fysiska och kemiska lagar. Just det. Så finns där också en hel del fungerande kemi. Becher menade att när metaller kalcineras, alltså värms upp och faller isär, så beror det här på ett ämne som han kallade för terra pinguis. Så han liksom kommer med någon sorts förklaring varför faller saker, eller varför kan metaller kalcineras när man värmer upp dem. Och då har han en, en idé kring det. Det är att inte bara nöja sig med att säga att det här händer, utan också försöka förklara varför det händer. Det är ett ämne i metallen som brinner. Och ur detta frö kommer den teori inom kemi som sedan kommer vara förhärskande under dryga hundra år. Flogiston-teorin. Flogiston-teorin? Ja! Nu ska vi se vad den innehåller av. För jag, jag känner ju mycket väl till den här teorin, ja. vill jag bara säga. Okej. Okay. Jag har talas om den nu i... Ja, första gången. Jag minns det som, som igår. Det var... Det var faktiskt snarare idag, för ungefär tio minuter sedan innan vi satte igång här. Ja. Så här, det låter ju väldigt roligt. Flogiston-teorin. Ja, det låter ju som något man hittar i tandkräm. Ordentligt med flogiston i den här tandkrämen. Men vi går då till Georg Ernst Stahl. Även han tysk som kom att bli den man som verkte fram detta. Nu får man tänka till ordentligt här, speciellt jag får tänka till ordentligt för... Det är ju inte alltid helt lätt att begripa hur saker och ting fungerar och hur man menade att saker och ting fungerar. 
Stahl teoretiserade att det finns ett ämne som heter flogiston. Det här ämnet kunde inte isoleras, men det fanns där i olika kemiska föreningar ändå. Och flogistons inneboende egenskap, det är brännbarhet. Det går ju bränna. Ja, det är det som gör att saker och ting brinner. Går det att röka? (laughs) Morötter går de att röka. Vad är det? Nilesit? Nej, vänta, det är Hassan. Ja, just det. det är bättre att gå över till morötter, tror jag. Morötter? Ja. Kan man röka det? Nej, varför måste du röka? Du kan väl äta det? Du menar att man knaprar? Ja. Det är ingen man skjuter upp då? Nej, nej. Man knaprar morötter? Ja. Ja, fortsätt. Tack så mycket. Ja, men då kan man ju ta såna här grejer som kol till exempel. Mm. Kol måste ju rimligen ha väldigt mycket flogiston. Mm. För det brinner ju oerhört bra och det brinner länge. Och det lämnar inte så mycket aska efter sig heller. Alltså måste det ha varit en stor del flogiston i den här kolbiten som jag eldade upp. Så menade Stahl att när du framställde metaller ur kalke då. Så genom att värma de här kalkerna så överförde du flogistonet till exempel från kolet. Mm. Kolet är din värmekälla. Då lämnar flogistonet det. Och så sen de här kalkerna och allt vad det nu är som smälter och bildar en metall. Då övertar det flogistonet. Då, då ombildas materian där. Jaha. Men då har man flogiston där då i gyllen? Ja, det måste du ha då. Men då borde de veta hur det ser ut. Men det är ju det som är grejen. Det, dels går det inte isolera. Och det är ju ett ämne utan vikt. För nu var man inte så noggrann med materia på den här tiden. Det är också ett ämne utan existens. Ja, det är ju det viktigaste såklart. <laughs> ja, nej, för... Nej, för vikten är ju problemet. Och vissa flogistonanhängarna, de hade till och med förklaringar för det här. Varför stämmer inte vikten med den här metallen jag har framställt? Mm. Då kunde man till och med teoretisera att hade inte flogiston en minusvikt? Mm. Att det var ett ämne som kanske gjorde andra ämnen lättare. Men framförallt så var det enklast att förklara genom att vi koncentrerar inte så mycket på, på vikten. Utan vi koncentrerar oss på annat. Alltså, flogiston finns ju inte. Den här teorin stämmer inte. Det finns inget ämne som heter flogiston. Eh, men vi kommer ändå inte runt att, att Stahl och hans många, många lärjungar faktiskt gjorde en stor insats för kemin. För den gav en enhetlig förklaring till varför en till synes massa random saker hände. Nu kunde man säga det är flogistonet som ligger bakom det här. Och grejen är att även om det är en felaktig förklaring så går den använda för att göra ganska stora framsteg inom vetenskapen. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vilket leende du har. Vart gjorde vi av de här foliehattarna vi hade i Alkemias? Nej men det är inte så vi behöver inga foliehattar Nej. nu för att det här är på riktigt, det, det är seriös vetenskap. De utgår bara från felaktiga premisser. Ja, jag förstår. Jag ska inte driva med Nej. det här för att det är det värsta man kan göra. Och håna egentligen eh, historiska aktörer. När jag sitter, jag kan ingenting och så sitter jag bara för att jag råkar vara i min tid då, med någon slags facit. Ja. Och tittar tillbaka bara, gud vad knäppar de var som trodde sådär. Så ska man inte tänka här. Precis. Det är lite svårt att låta bli också. Alltså en jämförelse kan väl vara eh, humoralpatologin och den här liksom, medicinska idén om att man skulle vara vid sina sunda vätskor. Ja, och men den är vätskorna. också helt crazy. Jo den är helt crazy men inom den liksom, förklaringsramarna så kunde man faktiskt göra medicinska framsteg. Ja ja och det här är bra. Ja. Eh, en... Jag är med på tåget här. Ja, vad bra. Jag tänkte att nu är lyssnarna med på tåget också. Enne skriver så här. Den knöt samman en lång rad till synes orelaterade fakta om förbränning, kalcinering och andning till ett enhetligt mönster. Mm. Och vidare från det så ska, vi komma och, så ska vi åka till Frankrike. Men jag tänkte att vi kanske kan sticka mellan med en av dina berättelser. Oj, okej. Okay. Och då landar vi bland de gröna kullarna i Cambria i norra England. Mm. För där påträffar man en mjuk metall som man börjar utvinna 1564. Mm. Och det här är då grafit. Det är en grå massa med metalliskt lyster. Och den här kan man då hacka ut från berget och bara, åh här har vi den. Grafiten kan användas till mycket bland annat så... Har man redan under medeltiden använt den till att märka får för att man inte ska blanda ihop det här med mina får och det ser väl den är ju märkt här mm. gro och sådär på ullen och det, det är inte det så att. Och under medeltiden så gav man mineralen namnet plumbago okay. efter latinet står plumbum vilket betyder bly. Okay. Det är bara att grafit är ju inte bly. Nej. Nej. Det är ju förvirrande det där. Ja, länge trodde man att grafit var blyhaltig eh, varav ordet blyhetspenna kommer av. Ja. Nu ska jag försöka förklara lite eh, kusiduller här då. Grafit är en kristallin form av kol. Okay. Vilket betyder att kolatomer är placerade i en viss struktur. Och i det här fallet så är kolatomerna eh, i form av hexagoner. Som då utgör olika lager eller flak. Okej, okay. men är det mycket eller lite flogiston i den? <laughs> flogiston befinner sig kanske mellan flaken då. Just det. För där är nämligen inte mycket grejer. Och där kanske lite flogiston skulle få rum Just eventuellt. Det. Flaken är väldigt löst bundna till varandra nämligen. Och jämfört med diamant som också består av kolatomer. Så är den ju väldigt, väldigt löslig då. För diamant är nämligen, ja den är ju väldigt hård. Just det. Och att grafitens flak sitter så löst sammanbundna. Det är det som då gör att de lossnar när man tycker grafiten mot något annat. Som till exempel ett papper. Mm. Och alltså är grafit användbart för att skriva med. Någonting som man kommer på här. Mm. 
Lars Örnström har skrivit så här. Eftersom det inte finns några starka krafter som håller samman de individuella flaken är det ganska lätt att bilda nya, mer robusta, attraktiva krafter genom att pressa och dra grafiten mot en ojämn yta. Flaken fastnar på fiberna i pappret och gnuggas av och fyller mikroskopiska dalar på pappersytan. Detta är dock inte ett enatomigt lager av grafit vi ser i en pentäckning. Vi får mellan 100 och 1000 grafitflak staplade på varandra i ett streck. Okej. Okay. Det är mycket, ja det är väldigt smått här förstår du. Mm. Under 1600-talet och början på 1700-talet så bröt man grafit intensivt i Cambria. Och eh, det här omfattar också en tämligen ljusskygg eh, smuggelverksamhet. Eh, det här försöker ju då regeringen bekämpa. Det är gruvarbetare som måste visiteras så fort de kommer ut ur gruvan. Och det är eh, buttra eh, vakter med vapen som följer med alla transporter och försöker hindra rånförekomster. Yeah. Och varför är då grafiten så omtyckt? Det fanns ju bläck. Och det har aldrig funnits någon brist på överhuvudtaget i princip. Nej. Men bläcket var opolitligt på andra sätt. Till exempel enligt Örström så var kulspetspennor bandlysta i svenska armén för att skriva order eller avkoda meddelanden med när den väl kom då. Mm-hmm. Det är nämligen så att bläck kan ju fysa och det var ju ganska olämpligt att den gjorde när man skulle skriva en order. Mm. Så då var det bättre med blyerts. Det är lätt att spilla med såna här gamla typer av bläckpennor ja, också. det är vi också. Missfärga kläderna och liknande. Det vi tänker på som blyerspennor idag fanns inte på 15- och 1600-talet dock. Utan det var en massa andra olika varianter av grafitpennor. Mm. Som var eh, av högst varierande eh, så att säga, kvalitet. Då kommer vi in på 1700-talet istället. Och så har vi Nicolas eh, Jacques Conté. Mm. Och Conté han lever alltså under slutet på 1700-talet och han var något av skräckväldets svar på uppfinnarjocke kan man säga. Mm. Han uppfann och experimenterade allt möjligt. Han var, förutom allt det här så var han porträttmålare också. Det var så han försörjde sig. Men han byggde fioler. Han laborerade med kemiska experiment. En gasexplosion hade bland annat gjort han blind på ena ögat. Men han var också väldigt passionerad i att konstruera luftballonger. Vilket var en nymodighet, minst sagt. 1789 har han flyttat till Paris. Ja, det är bra time att ska man vara någonstans 1789 ska man vara i Paris. Exakt. Det är bara att han håller på och står och jobbar hela tiden. Han häller kemiska vätskor och gaser i olika behållare så att han är på vippen och uppfinner något riktigt evolutionerande kan man tänka sig. Ja. Man kan också tänka sig att han har skrik på gatan utanför och folk vålar emot Bastilien! Det beror... han står där och häller och deller. Det beror på hur fokuserad han var. Eh, en gammal lärare till mig, det här har inte jag kollat upp i efterhand. Och jag kan säkert ha dragit den i podden tidigare. För det här är en go-to-berättelse för mig. Men han menade ju att Pavlov, den här psykologen som höll på med sina hundar. Var så fokuserad på eh, sina experiment att han inte märkte att det var revolution ute på Rysslands gator. Pavlov eh, har sin like i Conté. Ja. Han hade nämligen inte märkt... Av att det var revolution direkt. Nej. Utan eh, han missar mycket av det där. Men han lever ju i stan. Och förr eller senare måste man gå och köpa mjölk eller något. Och då märker man ju att det, var, det, det verkar vara något på gång här. Har den där barrikaden alltid varit här? Ja. ja hur som helst. Eh, 1794 så blir han kallad till välfärdsutskottet. Vilket då är 
typ regeringen på den tiden. Mm. Det är ju Maximilian de Robespierre som bossar. Och medlemmarna i välfärdsutskottet sitter på andra sidan bordet. Och när de gör det med en sträng uppsyn och uppmanar en att uppfinna något som går att skriva med. Då tar man ju det på allvar, det kan jag säga. England har under krigsåren nämligen stoppat all export av grafit till Frankrike. Det är inte bara grafit förstås, det är en massa annat med. Ja. De har inget med varandra här nu. Och problemet är att den bästa grafiten finns ju i Cambria i norra England där. Det är brinnande skräckvälde, revolutionens fiender rensas effektivt ut. Välfärdsutskottet påminner Conté om att hans fru råkar minst han var av adlig börd. Farligt. Mm. Det var ju väldigt tråkigt förstås om de behövde bli besvikna på hans uppfinningsrikedom här nu. Mm. Så Conté sätter igång, han jobbar nu dygnet runt här i princip med en grafit av sämre kvalitet än den i England. Och han blandar med något som kallas för kaoinlera. Han värmer upp blandningen och får en massa olika slags stift kan man säga av keramik. Och genom att ha olika mängder grafit och lera så kan han få stiften både vara mjuka eller hårda och han kan få dem att vara svarta eller grå. Mm. Och som final så limmar han de tunna stiften runt ett träfodral för att det inte ska gå sönder hela tiden. Och då har vi bampajam! Blyertspennan! Tacka franska revolutionen för den. Utan bly. Ja. För det är fortfarande inte bly. Det, det är grafit. Ja, men ändå. Välfärdsutskottet applåderar uppfinningen och hans fru får leva. Skönt. I januari 1795 så tar han patent på den här uppfinningen och sen ger han sig direkt vidare på andra projekt. Som att hänga med Napoleon på en expedition till Egypten och bli hans teknikchef och lite sånt där. Just det. Men vi ska uppehålla oss vid blyertspennan istället. Under den stora världsutställningen i Paris 1889 så kunde man ju imponeras av Eiffeltornet. Mm. Man kunde imponeras av Buffalo Bills vilda västernshower. Just det. Men en annan, kanske en aning mer anspråkslös men ändå ganska uppseendeväckande sak gick det att titta på. Och det var penföretaget Hartmuff med bas i nuvarande Tjeckien som hade ställt ut eh, nya grejer kan man säga. Nämligen eh, målat sina blyertspennor gula. Det här känner du till? att Jaha, första... den klassiska modellen. Den är väldigt klassisk men den var inte så klassisk i 1889. Nej. Utan det här var, det var då i början kan man säga med den grejen. Eh, och varför just gult då under någon här? Under 1800-talet så hade grafitgruvorna i Cambria eh, börjat koka torrt. Och istället så vände sig många blyertspenstillverkare till grafitgruvorna i Sibirien. Och Sibirien, eh, för alla som är lite geografiskt bevandrade vet ju att det ligger i närheten av Kina. Ja. Yeah. Gränsar däråt. Och eh, då var det här Hartmuffs eh, briljanta PR-trick kan man säga. Eh, det exotiska och kejsliga Kina höll ju färgen gult väldigt högt. Det var bara den kejsliga familjen i Kina som fick klä sig gula färger. Och färgen gul i Kina symboliserar glädje, ära och klokhet också. Så det här var ju bra grejer. Och Hartmuff vill ju, säger de, lyfta fram grafitens ursprung. Och dessutom så vill man ju förstås ge just sina pennor en kunglig glans då, i form av den här gula färgen som de håller sig högt där borta. Uh-huh. Men grafiten är ju i Sibirien, den är ju inte i Kina. Nej, jag vet, jag tänkte också på det här, men det är ju, <laughs> det är ju reklam. Ja. Och eh, dessutom så gav företaget eh, sina pennor namnet Koinor 
efter den brittiska diamanten i kronjuvelerna. Och då försökte man anspela på att ja, diamanten är av kol och grafiten är också lite kol i. Så att det är ju rimligt, det är olika kolvarianter här. Och då heter det här Koinor, våran penna här. Jag tänker mig tjeckiska 1800-tals motsvarigheten till Don Draper i Mad Men som sitter och tittar på en penna. Hur fan ska jag sälja den här? Mm. Gul! Jag har det! Ja, men, Kina! Kan du sälja något? Sälj mig den här penna här. Kan du sälja något? Sälj det. Sälj mig en penna. De lyckades ju. Det här blev ju succé. Pennorna blev ju så populära att företaget bytte namn till Koinor Hartmuff. Ja. Och sen följde förstås andra pentillverkare efter. Problemet med att måla en penna gul är att jag menar, det är svårt att ta patent på det. Ja. Så de flesta pennor blev ju faktiskt gulfärgade. Och i mitten av 1900-talet så var det ett företag som hette Faber. Mm, för de är tyska va? Ja, det var mycket blyertspenstillverkning i Tyskland också faktiskt. Mm. Och de delade ut tusen pennor till en försöksgrupp. Enda skillnaden var att hälften var gula och hälften var gröna. De gröna pennorna lämnades tillbaka i stort sett alla, väldigt många i alla fall. Tillsammans med klagomålet att de var ju av mycket sämre kvalitet än vad man hade tänkt sig. Mm-hmm. De gula funkar alldeles utmärkt däremot. Ja. Det var min grafitstory. Ja, men den var inte så, så dum. Det kommer in på här lite kuriosa. Det finns den här brittiska podcasten No Such Thing as a Fish. Där de bara i en timme sitter och berättar sån galen fakta. Vet du varför blyertspänner är gula? Så jag tyckte att det blev sån härlig stämning här. Ja, vad bra. Jag tycker att det passar in i ämnet också. Vad härligt att vi tog oss till skräckväldet Dit ska jag ta oss tillbaka Med en kort liten omväg Vi ska vidare till Antoine Laurent de Lavoisier Från Tyskland till Frankrike med andra ord Och vi ska inte bara skifta blicken från Tyskland till Frankrike Utan vi ska skifta blicken från fisk och mitt emellan till fågel För det är det här runt omkring oss Vad är det? Luften, har den någonting med kemi att göra? Nja, egentligen inte hade alkemister och liknande menat i, i alltid. Men nu kommer vi börja intressera oss för den så kallade pneumatiska kemin också. Det finns en tavla från 1768 som heter An experiment on a bird in the air pump. Googla gärna fram den, den är helt underbar. Joseph Wright heter konstnären och tavlan är en av den brittiska konstskattens mest kända. I mitten av tavlan så ser vi en gråhårig kemist som visar en död fågel i någon typ av glasbubbla. Och runt omkring honom sitter medlemmar från en, det är den framväxande medelklassen, det är en stor brittisk borgarfamilj. En ung pojke häpnar! Två flickor tycker det är obehagligt men tröstas effektivt av sin pedagogiska far som pekar på, pa- på maskineriet och verkar förklara vad det är som händer. Flickor, det är ingen fara. Vad som har hänt här är att... Du, 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 du. Och så tycker man, kan man tänka att vad, vad, vad tröstsamt att far är klok och vet så mycket. I fönstret letar sig fullmånen fram bland slöjor av månen skapar ett oerhört dramatiskt ljus med skarpa konturer. Den är verkligen cool och den visar två saker effektivt. Dels en ny grupps medelklassens intresse för vetenskap men också en gammal vetenskapsintresse för en ny sak. Gas. Olika typer av gas. För det är det som händer i bubblan. Fågeln har suttit där och andats vanlig luft och det är ingen fara med det. Sen så pumpar man in någonting annat där i luftpumpen och då faller ju fågeln ner. Död. Knall och fall. Mm. Som i Monty Python-sketchen. Den sover inte, den är död. 
Och det här beror ju på att det finns olika kemiska egenskaper hos olika gaser. Är det inte Monty Python som har den här katten också? Vilken, vilken katt är det? Ja, men, eller även fågel han står och slår med. Ja, det är det. Nej, men va? Jag har fram att det är en katt också som de står och bankar med i någon scen. Det kan mycket väl vara möjligt. Det finns också en... Det en hård. En där de slår varandra med fiskar. The fish slapping dance. Men den klassiska eh, sketchen, det är om en död papegoja. Norwegian Blue. Tänker jag på något annat. Jag har ju fram att det är John Cleese som är med i den där. Ja, ah, det, det är en papegoja. Now that's what I call a dead parrot. No, no, Kemister mm. hade före 1700-talet egentligen inte varit intresserad av luft. Man hade antagit att luften inte var en del av kemiska processer och därför var den inte intressant. Men ett antal olika experiment kommer att förändra detta. Så varför inte fokusera på Joseph Priestley, kemist, politisk radikal, arg var han, eh, präst och filosof. Genom experiment så beskrev Priestley ett antal olika typer av, av lufter, olika typer av air som han skulle ha sagt då. Han menade till exempel att han kunde framställa en luft helt fri från flogiston. Oj! Och vet du vad det är för någonting? Det är syre med ett modernt begrepp. Ja så. ja. Mm. Den bästa luften menade han, det var den med så lite flogiston som möjligt- och eftersom Priestley inte bara var kemist utan allt vad jag nu sa att han var politiskt radikal och arg och så möjligt så tog han sina nya upptäckter om att det skulle finnas mer eller mindre flogiston i luften och byggde en, en sorts allförklarande modell ur det här. Eh, vissa processer, kemiska processer ute i naturen släppte lös flogiston och vissa andra processer tog bort flogiston. Och allt i den naturliga världen verkade vara del av detta. Vilket fick honom att omsätta idéerna i politik. Citat. Den engelska hierarkin, om det finns någonting osunt i dess uppbyggnad, bör skaka av rädsla inför en luftpump eller en elektrisk maskin. Alltså, naturen har en av Gud given rättvis ordning. Den ger och den tar flogiston, vilket vetenskapen nu bevisat. Och samhället bör följa den naturliga ordningen. Det har vi bevisat. Om det finns... En ojämlikhet i England, vilket han mellan raderna mycket tydligt menar att det finns, så kommer den omkullkastas. Mm. Han skulle jubla över både den amerikanska och den franska revolutionen, som han såg som bevis på att det han menade höll på att hända. Hände. Jaha, det var det som var beviset. Nu, återigen så sitter vi och driver med Joseph Priestley bara för att han liksom har hoppat på fel teoretiskt paket. Det är ändå, han lyckas framställa syre och han gör ganska så här, avancerade grejer och han, eh, han visar att luften är full av kemiska principer. Sen använder han fel men, teoripaket för att förklara vad det är som Jag fattar ju inte vad, vad det var som var beviset. Det var inte, det var inte så mycket hån i det här. Okay. Utan det var att jag kanske inte hängde med i vad det var som... Nu tycker jag att du är lite vrång här. Okej. Okay. Eh, och jag sa väl bara att han genom olika experiment lyckades framställa olika typer av, av air, olika typer av gas också. Så att du fick inte så mycket att gå på heller. 
En man som inte jublade över den franska revolutionen, i alla fall inte till sist eftersom den kommer kosta honom livet, det var just det Lavoisier som jag pratade om där i början. Han är den moderna kemins grundare, i alla fall i någon mening. Slår du upp den kemiska revolutionen i NE eller i något annat uppslagsverk så kommer du se en stor bild på det Lavoisier där han står med två tummar upp och säger det var jag som fixade det. Mm-hmm. Det hela utgår från syret. Och det här är ganska intressant också för det finns tre personer som har ungefär lika starkt claim till att ha varit första att identifiera syret. Den första av dem det var Carl Wilhelm Scheele, eller Scheele, en svensk kemist. Mm. Först ut med att framställa och identifiera syrets egenskaper, eld, luft kallade han det. Han var först ut men han var inte först med att publicera sina upptäckter utan gjorde det långt senare. Det är ungefär som Bertil Olin var ju lite sen på bollen också där när... Han hade tänkt ut sina grejer och sen blev det keynesianism av det Just det. Ja, det gäller att vara, vara ute I, I godan tid. Inte för tidigt heller utan i rätt tid när världen är redo för det. Precis. För sen har vi Priestley då som framställde syre men menade att det var luftfri från flogiston. Så han förklarar ju fel egentligen. Och till sist har vi Lavoisier som han återanvände Priestleys experiment men valde att förklara resultatet på ett annat sätt- Så vem som egentligen är först, det beror på vilket perspektiv man lägger på det hela. Det är en av den klassiska vetenskapshistorikern Thomas Kunz klassiska exempel. Att upptäckter är sällan eller aldrig isolerade händelser. Det måste finnas ett teoretiskt system inom vilket upptäckten kan beskrivas för att det egentligen ska vara någon upptäckt. Nej just det, om man bara upptäcker någonting och sen är ingen som fattar att man har upptäckt något, då är vi ju knappt en upptäckt längre. För då är ingen upptäckt att det har upptäckt. Precis. Så enligt, enligt Kuhn så ska man se Lavoisiers upptäckt som ett paradigmskifte. Det är ju hans klassiska begrepp. Det har skett ett paradigmskifte. Inte för att han var först, eftersom han inte var det, utan för att nog många avsteg, anomalier, hade uppstått för att den rådande förklaringen om flogistånet inte håller längre. Det måste vara något annat. Jag läser rakt av från Enni nu för att det ska bli rätt här. Mm. Lavoisier fann 1772 att svavel och fosfor vid förbränning och metaller vid kalcinering förenas med luft. Sedan han i oktober 1774 fått kännedom om Priestleys upptäckt av en gas som underhåller förbränning genomförde han experiment av vilka han drog slutsatsen att luft är en blandning av två gaser av vilka, citat, den utmärkt andningsbara underhåller förbränning. Denna betraktade han som en förening av värme, kalorik och ett ämne som han antog att alla syror innehåller och som han därför kallade oxygen, syraalstrare. Namnet ändrades 1787 till oxygen. Alltså att han omkullkastar den gamla förklaringsmodellen. Han säger att det funkar inte, det måste vara något annat. Och en till sak som Lavoisier gör är att han inför ett helt nytt språk i, I kemin, vilket också är relevant för varför man ska se honom som den moderna kemins grundare. Det han gör är att han fastslog i en rad experiment att ett ämne vid förbränning och en metall vid kalcinering ökar i vikt lika mycket som den omgivande luften förlorar i form av syre. Och då postulerade han att massan bevaras i alla kemiska processer. Nu är jag, nu är jag lite med här. Det är något halmstrå att gripa efter där. Ja, annars så... Är vi ju ganska, det är ganska mycket vad ska man säga, flashbacks till när man gick på högstadiet. <laughs> och det var, det, nu vill man inte vara elak här mot 
eh, alla kemifantaster. Men, men man kommer ihåg hur det var på högstadiet när man, eh, när man hade extremt svårt att hålla ögonen öppna när läraren pratade om en massa olika grejer. Ungefär som man kände i vissa eh, vever när man försökte läsa på om allt det här. Ja. Ja, jag känner verkligen igen det där. Samtidigt som jag vet inte hur mycket jag försökte förstå heller. Nej, det är sant hemma förstås. Och nu har jag ju försökt. Men problemet är att det är en massa ska... olika beteckningar och liksom beskrivningar som jag inte fattar från början. Ja. Och då fattar man ju inte nu heller. Nej. Men nu fattar jag lite när du sa sådär. Det man kan lägga till om hans nya kemiska system också att han betraktade ämnen som inte låter sig sönderdelas som grundämnen och alla andra, och alla andra ämnen som föreningar av två eller flera sådana ämnen han stödde revolutionen och satt faktiskt invald i Pariskommunen som framgångsrik vetenskapsman så var han precis den typen av rationell och framåtskridande person som de radikala upplysningsmännen i revolutionen ville se men, vad är det man brukar säga? Revolutionen äter sina egna barn. Ja, det, det nu känner jag att vi är på tygg historisk mark här. 1793 så fängslas Lavoisier eftersom han på 1760-talet köpte in sig ett syndikat som hade rätt att ta ut skatt på bland annat salt och tobak. Det här var mycket lukrativt och hade gjort honom och många andra som var del i syndikatet rika. Men när... Nog många människor i välfärdsutskottet borde ju vara då. Mm. Börja titta på honom med kritiska ögon. Så var det också någonting som gick hålla mot honom. Mm. Att du är en utsugare och en pamp. Och det kommer bli den ammunition som leder honom till giljotinen. Chopp sa det 8 maj 1794. Och den moderna kemins grundarens huvud låg i en korg. I den enklaste historieskrivningen möjlig så är den numera avrättade kemisten och hans system starten på kemin som modern vetenskap. Men Roller och Morris de skriver Tidigare historiker av kemi har ansett Lavoisiers avvisande av flogiston och hans reform av kemins språk som det avgörande ögonblicket i den kemiska revolutionen. Före honom befann sig kemin i en medeltida tillvaro och efter honom var det en erkänt modern vetenskap. Men hur en bekanta som många av hans centrala idéer förefaller oss, såsom syrgasens roll i förbränning, så borde många av idéerna i hans kemi också verka konstiga. Medan han hade avvisat flogiston från sitt system trodde han fortsatt på den immateriella värmeprincipen i form av kalorik. Inte heller var detta den enda immateriella principen som rymdes i hans kemiska system. Så... Kalorik? Ja, kalorik, det var vad han trodde var någon sorts immateriell princip som värmer eller förbränner material. Mm. Så vi är inte helt framme än. Jag vet inte riktigt vart jag landar i detta. Kemin växer fram spretigt och långsamt. Inte under några år på 1780-talet. Men samtidigt så görs jättemånga viktiga landvinningar där och då. Mm. I upplysningens anda kan man tänka sig. Mm. Vi backar då till 1500-talet. Vi kastar oss fram och tillbaka här. Mm. Och i den nya tiden alltså, då man börjar använda eldvapen i olika krigssammanhang. Mm. Och för att använda eldvapen behöver man krut. Och det består av 75% saltpeter, 15% träkol och 10% svavel. Där har vi receptet. Ja. Som alla som spelar Minecraft vet. Eller? Jag, jag, jag har inte kommit så långt. 
Jag kommer inte heller ihåg, det var ganska länge sedan jag spelade. Den kanske åter eller utvinns naturligt eh, i världen. Det ja. finns krut där någonstans i alla fall. Okej. Okay. Ja, uppenbarligen behövs det ju mycket salpeter i alla fall. Ja. Eller kaliumnitrat med ett finare namn. Okej. Okay. Var får man då tag på det, undrar du? Jo, det ska tala om i böndernas gödseljord under plankorna i laggården. Där djuren har gjort sina behov tillräckligt länge. Okej. Okay. Där finns det massa gottigheter. Eh, salpeten går ju nämligen att få fram via ammoniakhalten i urin. Just det. Och eh, det behöver då komma från jord under tak eftersom regnvatten då lockar ur eh, koncentrationen och det är inget bra. Gustav Vasa, på 1500-talet så sitter han och är, ja, han är gniden, han är snål och sådär. Så att här vill vi inte importera något dyrt salpeter utan det ska vi missan göra själva. Och därför bestämmer han att all jord under alla stall och laggårdar i Sverige var kungens. Så, nu var det skiten i mitt, bokstavligt talat. Och, Som den brittiska drottningen och svanarna. Svanarna? Ja, är det inte så att alla änglar svanar är hennes? Är det så? Jag tror det. Ja. Och all, allt gödsel är mm. Gustav Vasas. Jo, det är olika länder. <laughs> Tydligen så förbjöd han också stengolv i laggårdarna. Mm. Eftersom ja, han var ju misstänksam också. Nu var det ingen som hade råd med stengolv ändå förstås. Men varför var på den säkra sidan? Just det, hängslen och livrem. Jag ska inte bli lurad av någon, någon listig bonde inte. Kronan har ju egna så kallade salpetersjudare eller kronosjudare och de gör hembesök hos bönderna ungefär vart sjätte år när det har legat och möjs till sig tillräckligt länge där nere. Ja. Och hur vet man då att den här jorden har rätt ammoniakalt? Jo det tar man reda på genom att ta en näve och smaka på helt enkelt. Mm. Och man blev expert på det där efter tillräckligt mycket tuggande antar jag. Och då kan man känna att ja, men här, det här är bra grej, det ska vi ha. Eh, Salpetersjudarna var ju aldrig någonstans eh, populära när de kom på besök. Eftersom de hade rätt att ta vad de behövde för frakten i form av både vagnar och hästar. De skulle ha mat och logi. Och de kunde ta veden också för det, här behövde, ju, det behövde ju kokas grejer här snart. Yeah. Så då tog man ju ved till det. Och så rev man förstås upp golven i stallen och vände till på en himla massa olika sätt. Och det var ju inte alltid man ställde i ordning därefter som man säger så. Processen går till ungefär så här enligt Örström. Normalt grävde man ut till ett djup av cirka 30 cm och skyfflade ner den urin och träckindränkta jorden i stora uppsamlingskärl. Man tillsatte sedan vatten och geggan. Jag gillar att han använde ordet gegga här. Det ger nämligen lite mer vad ska man säga, legitimitet till våran beskrivning av kära som kletigt klet. Just det, ja. Och geggan fick stå ett tag så att nitratsalterna skulle hinna lösa ut sig själva och för att ge de fasta partiklarna tid att samlas på botten av kärlet. På detta sätt fick man en någorlunda klar vattenlösning som man sedan försiktigt hällde över till stora kopparpannor rymmandes cirka 800 liter var. Skjudarna kommenderade fram ved och man satte fyr under pannorna som sedan fick stå och putta i upp till en vecka. Man tillsatte sedan aska och fick vad kemister kallar utfällning. I detta fall en massa fasta partiklar av allihanda biprodukter och föroreningar som sjönk till botten. Ja, du har ju själv här. Det är mycket kokande och puttande och grytande och, mm. och grejer. Det är riktigt här en klassisk kemi. Det skjuder och pyser. Och... Ja, eh, precis. Och salpeten levereras sen då till Kronans krutfabriker som finns i Jönköping, Tyresa och Nacka bland annat. Eh, och där blandar man då med svavel och täkor de här andra 
ingredienserna eh, och så blir det kul det här var ju förstås en faga riskfri verksamhet utan ibland smalde och, och, och sådär och några fick ju tycka med redan i processen men vill man bli en eh, potentiell stormakt och kriga med danskarna då behöver man kul så är det om vi tittar i England så är på England yeah. så är kronosjudarna utrustade med en hel hög rättigheter där också. Och de använder dem mot bönderna på 1600-talet. Vi har ju nämligen samtida med Gustav Vasa, Henrik den åttonde. Mm. Och han hade då börjat värva tyska salpeterexperter för att samla in ingredienser i sitt land. Han var ju lika snål han förstås. Och där tog man ju... Helt gudlöst också i tur med kyrkorna och som en skjudare sa, jorden i kyrkorna är bäst eftersom kvinnorna kissar i bänkarna vilket ger enastående salpeter. Det kan man, har man inte råd att tacka nej till. Nej, det måste man använda oss ja. förstås. Och precis som i Sverige så hade ju staten ensamhet på salpeter och kronoskjudarna var tvungna att leverera en viss kvot till krutfabriker och sådär. Det bara rasar ju in klagomål. Till Elisabeth den första från bönderna över hur hennes kronoskjudare behandlar deras egendom då. Det här var man ju inte nöjd över. Men om man är så att säga inte bryr sig om hur folk har det i, ute i stugorna. Om man heter Gustav Vasa så bryr man sig inte mer om man heter Elisabeth den första och styr England och har kontroverser med Spanien. Här behövs det krut. Just det. Några kinkiga bönder kan inte få sätta stopp för kronans behov där. Nej. Eh, och så under hennes regeringstid, under slutet på 1500-talet, så har England då alltså minskat importbehovet till 50%. Så nu kan man göra mycket salpeter här. Sen uppstår en lugnare period i början på 1600-talet när salpetersjudarna kan sälja sina produkter privat. Men sen ökar behovet igen på 1620-talet och enligt uppgift så kunde de här sjudarna i England, de slog upp sin utrustning mitt inne hos folk liksom. I sovrummet stod man där och kokade ammoniak <laughs> Det är ju ganska, ganska uppsindeväckande. Ja. Man bydde sig inte ens om att folk låg och dog BV eller födde barn eller något sånt där. Så det var ju... Väldigt arrogant tillvägagångssätt förstås. Adelspersoner, de vill ju ofta ha lite mer frihet hemma och inte en massa folk som är runt med stora grytor med skit i. Nej. Så de kunde muta sig fria från det där. Sen har vi då inbördeskriget på 1640-talet som jag tänkte mest på att när du är iväg åt det hållet då kommer det behövas mycket krut. Mm. Och då kläckte någon idén att om man bara placerar alla fattiga i London i, liksom i samma hus runt omkring och som man har en 150 pers i varje hus då kan ett sånt hus ge ungefär 10 ton salpeter om året. Det fanns till och med en adelsperson som heter Thomas Russell som fick någon form av patent på urininsamling. Är inte du eh, chockad? Jag menar, tycker inte att det här är Ja, det är väldigt det. veckande. Ja, ja, det är ja. det. Sitter och funderar på också hur det funkade för bönderna med att gödsla Ja, det var ett problem. Eh, och både i Sverige och i England så blev det ett problem. Just det du säger, att man behövde ha gödslet eh, själva till odlingen. För maten är ju inte helt irrelevant heller Nej. under krig. Att man faktiskt får avkastning på det. Ja, det blev en kontrovers det där. Vad man egentligen skulle ha gödslet till. Uh-huh. Eh, och eh, det fick man väl lösa på något sätt. Men eh, det var inte så att bönderna drog det längsta stort ofta. Nej, det kan man tänka sig. Från 1650-talet så börjar England importera salpeter istället från Indien. Och då har vi det brittiska ostindiska kompaniet som har 
gjort salpeter där borta mm. av förmodligen fattiga indiers och deras ljus gödsel. Mm. Det här gjorde att produktionen på hemmaplan sjönk och att bönderna började få bli lite mer fria från de här kronoskjudarna i alla fall. Men vi eh, återvänder till Sverige. Vi har två småländska kronoskjudare som heter Per Larsson och Esbjörn Persson som Örström skriver om. De gör ett besök på världshuset i Elmhult 1708. Mm-hmm. Det är alltså brinnande stora nordiska kriget här. Mm. Så det behöver mycket kult. Eh, och eh, det här världshuset har en lada. Och i den ladan finns det gödseljord och den ska de då ta. Men de hittar en eh, dörskalle i jorden. Och alla blir helt till så bara, var kommer den här ifrån? Ska ju verkligen ligga dörskallar och skräpa här? Någon måste ju ha eh, blivit däpt här för, för sören. Så... Det låter som början på någon sån här typ av, av däckare som utspelar sig i historisk miljö. Kronoskjudaren hittar en dödskalle i gödslet. Just det. det, om det hjälper dig så visst. <laughs> man tillkallar ju mycket viktigt länsman här. Ja. Han sätter igång en utredning, man kallar in ett ting till den 23 juli 1708. Och man genomför noggranna förhör med alla bönder i, I närområdet. Men de vet ingenting. Eller så vill de inte säga någonting. Och därför så hinner tyvärr den här däckaren ut i sanden. Man får inte veta vem det var. Men Öström spekulerar i att det kan ha varit en tidigare kronoskjudare. Som någon bonde har tappat tålamodet med och slagit ihjäl helt enkelt. Och sen grävt ner där. Oha. Eller spekulerar han vidare och tar det så långt som möjligt jag på att säga. Eh, och det är att det kanske var någon av de här som var med i den berömda Loshultskuppen 1676 när Karl XI:s transport blev rånad på en himla förskräcklig massa kopparplåtar. Det här pratade jag om i avsnitt 6 redan. Jaha. Eh, och det var ju i motsvarande belopp idag det var typ 60 miljoner som rann iväg där. Nu var ju de här lite otympliga då. Och konka runt på. Så många grävde ner dem. Och därför hittar man ju ibland lite sådana här loshultskoppar här. Uh-huh. Eh, hur som helst, några av dem här hade ju tagit sig över till Småland. Och eh, just till den här gästgivaregården vid Elmhult. Och där ska de då ha blivit rånade själva. Och kanske var någon som slogs ihjäl också. Och den personen kanske hamnade i, I jorden där. Hur högt förklaringsvärde ger du hans förklaring? Ja, så vi har ju en skalle här. Uh-huh. Någon är ju som har grävts ner. Och man brukar ju inte gräva ner folk där- antar jag. Utan det brukar man ju i vägen göra i en kyrkogård. Så det är ju förmodligen ett brott som har begått. Jo, jo, jo. Men är det, är det loshultslirarna som ligger där? Det, det tror jag i och för sig inte är så högt förklaringsvärde. Utan han vill ju nog bara dra den storyn och en känsla. Ja. Och där ska inte vi kasta sten i glashus. Nej, just det. Från 1720-talet så fick bönderna själva tillverka salpeter och överlämna till krutfabrikerna. Och det här berodde förmodligen på ihärdiga klagomål från bönderna över de här skjudarnas tämligen obehagliga våldgästning. Mm. Riksdagen bestämde att kronan från 1804 inte längre ägde jorden under laggårdarna. Så nuvarande kungen kan inte... Jag har fått den hur som helst som man skulle vilja där. Eh, å andra sidan så behöver man ju inte tillverka salpeter på det här sättet. Utan eh, man eh, in, bara importerar mer och mer från Tyskland och sådär sen. Det var min salpeter-stavry. En intressant berättelse som man kan sticka mellan på tal om krig och hur det påverkar framställning och, och, och behovet av vissa material eller vissa substanser, kemikalier. Det är en berättelse som Örström har om aceton. Just det. Vad är aceton? 
Det är sånt som man badar klämda finnar med va? Ja just det, det kanske man kan göra att det Eller? dödar lite bakterier och så. Men framförallt brukar man ju ta bort till exempel nagellack med det. Mm-hmm. Eller annan färg. Det är ju ett lösningsmedel utan dess lika. Just det. Du kan hälla det på bilen, på lacken. Och så efter kommer du säga, varför gjorde jag så? Superdumt. Det blev ju väldigt fult det här. Under första världskriget så är det mycket som ska pangas. Och framförallt i fartygen då så skulle man skicka iväg diverse projektiler med hjälp av en blandning av nitroglycerin, vaselin och någon form av bomullsfibrer. Mm. Problemet är att de där vill inte riktigt bli en bra enhet av sig själv. Och du kan inte gärna köra in mixer som Örström säger. Nej. För nitroglycerinet tycker inte riktigt om att bli behandlad på det sättet. <laughs> Verkligen inte. Så att då kommer det smälla. Så det du behöver då är aceton. I ganska stora mängder. Mm. Och problemet med det här. Det är att aceton som det framställdes. I början av 1900-talet. Var att man eldade trä. Länge. Och ur det kunde man få fram. Någon sån här 1% av det förbrända. Blev aceton. Det, det är en väldigt väldigt dålig. Ska man säga. Process. process. Ett dåligt resultat. Det är dåligt för England speciellt. För hur är det med alla de här frodiga engelska skogarna? Ja, de finns inte. Nej, de är helt icke-existerande. Alltså blev det helt plötsligt paniksituation i England. Vi måste få tag i aceton. Tur då att man vid University of Manchester hade Chaim Weissman. Där han var lektor. Han satt i, i kemi. Det han lyckades göra var att han hittade att olika bakterier kunde tillverka aceton åt honom. Och... På något sätt, den processen som han eh, kom fram till, det var alltså melastig typ sirap. Rätt bakterier i den kunde framställa så att eh, 100 kilo melast blev 12 kilo aceton. Eh, som Örström skriver, en nät förbättring med 1100% jämfört med den äldre processen. <laughs> Fortfarande inte perfekt ur hållbarhetsperspektiv, men ett bra steg framåt. I sirap sa du? Alltså melast är väl typ en form av sirap. Ja. Det här blev succé bland engelska kretsar. Det är både Lloyd George och Winston Churchill och hela gänget kommer att klappa Weissman på, på axeln. Vilket bra jobb du gjorde. Och det här kommer att bli intressant därför att Weissman han var sionist. Mm. Han menade alltså att liksom, judarna borde få återvända till Israel och han tyckte att staten Israel skulle, eh, skulle grundas och allting. 1948 kommer han också bli Israels första president. Oj, jaha. Och det finns en rik flora av, av myter får man säga. Därför att inte minst så har han dementerat det här starkt i, i sin egen självbiografi. Men idén är då att de här brittiska politikerna ska ha blivit så lyckliga och tacksamma över hans bidrag till krigsinsatsen. Att 1917 ska vara Balfour-deklarationen där man öppnar upp för en, en israelisk stat i dåvarande Palestina. Så du menar att det här beror på... Nej jag menar absolut inte att det beror på det. Nej. Men att det finns en mytbildning och en liksom flora av berättelser där ja, man du, säger att... Du är precis som Örström här. Ja, det är Örström som drar det. Ja. Så vill man vara konspiratoriskt lagd så är Balfour-deklarationen 1917 ett tack till den judiska professorn som hittade ett bättre sätt att framställa aceton och kunde hjälpa britterna i krigsinsatsen. Vi hamnar mycket i England här idag verkar det som. En del i Frankrike också. Och en del i Frankrike. Några avstickare till Tyskland. Och lite i Sverige. Mm. Men vi återvänder till England och 1840-talet. För då är det många människor där som dör av mystiska kramper. 
i magen framför allt. Mm. Under mycket vanda. Samtidigt fanns det ofta någon i närheten som tjänade på de här krampaktiga ryckningarna. Okay. Och i England höll man 69 rättegångar där någon åtalades för giftmord eller försök till giftmord under bara några år på 40-talet. Mörkertalen var förmodligen ännu högre. Ja, förstås, det är alltid mörkertal. Mm. 1800-talet är nämligen arsenikens sekel. Och arseniken beskrivs till och med som eh, arvingarnas pulver. Ja. Mm. Och visst är arsenik ett grundämne? Ja, det är det. <laughs> det är ju... Det vet väl alla att det är ett halvmetalliskt grundämne. Mm. Går det bra med Google här borta? För det mesta både smak och luktlöst. Ja, och det är ju en av fördelarna, om man säger så. Ja, ja. Fråga Carl Jonas Love Almqvist. Exakt. Han befinner sig nämligen ungefär samtidigt här. Han sitter i samma struktur som de här britterna och, och tänker att om man vill ha kol på någon, ja då är det arsenik som gäller. Yes. Men det verkar ha varit lite enklare att komma över arseniket i England än vad det var i Sverige för han hade ju himla show att få, att få ihop till, till den där rätt så att säga, volym. Just det. Symptom på arsenikförgiftning är att man, man drabbas av en himla massa olika jag ska säga, det flyger ut alla möjliga ändar. Det är som dysenteri, tyfus eller kolor alltså. Mm. Så det är ju lätt att blanda ihop med någon av de här naturliga sjukdomarna som också frodas i ganska stor utsträckning på den här tiden. Mm. Magsmärtor som uppstår i samband med snickförgiftning eh, har beskrivits av ett offer som ett oändligt antal nålar stuckna i kroppen på en gång. Eh, eller också någon som har beskrivit det som att få en korkskruv borrad genom märv och ben. Inget av det här låter angenämt. Det är ju inte det. Och dessutom så fanns det här som sagt i folks hem. Mm. Mellan 1837 och 1839 så var det 506 dödsfall i England och Wales som uppstod genom olyckshändelser. Man hade väl blivit mjölet misstänker jag och, och så skulle man baka och sen upp, hoppsan, plupp, det kom det med lite sånt utan att man märkte det och sen här har du... Mm, jag fattar. Så det kunde ju lätt slinka med i sockerkaksbaket. Eh, det räckte ju nämligen med en tredjedel av ett gram på en gång för att man skulle ta kol på någon. Där fanns det dessutom tillgängligt i vanliga butiker och det var billigt att få tag på. Under 1700-talet så hade arsenikmord varit vanligast inom överklassen eftersom det fanns pengar att hämta för yeah. arvingarna. Kommer det leta sig ner i klasserna? Det är jag ju där, det sipper ner liksom. <laughs> Trickle down. Och det beror på att det bildas arbetarfack. Som, det hade du inte tänkt det. Nej, Nej, intressant vändning. Som skapar eh, kassor till sina liksom, medlemmar. Och så får man eh, bidrag av det mot mindre avgifter för till exempel bekosta begravningar och sådär. Yeah. Eh, och eh, om man då har ett barn som har dött så kan man alltså få betalt för att begrava det. Och om man då håller begravningen väldigt, väldigt billig och enkel så kan man faktiskt gå plus ett antal pund. Åh, oh, vilken hemsk tanke. Och det här ja. tillsammans med då att barnadödligheten tragiskt nog ökar gör ju att man kan lägga ihop ett och ett, tyvärr. Föräldrar tycks alltså inte i så särskilt liten grad ändå ha använt det här som någon form av extrainkomst. Mm. Och även om det fanns misstankar så var det ju som sagt alltid väldigt svårt att bevisa arsenikmord. Åklagarna vänder sig då till kemisterna för att skaka fram bevisning för att arsenik används. Mm. Och då är det en kemist som heter James Marsh som försöker redogöra i domstol för varför en sonson 
som det här gäller då har arsenikmördat sin farfar. För det första har han ju varit lika behjälplig med att spänga och servera farfar och olika grejer den här dagen som Jonas Lovarnqvist var <laughs> med sin soppa där. Men bevisföringen var för komplicerad och svårbegriplig för domstolen. Så därför friade de den här barnbarnet då. Och Mars, han blev ju väldigt, väldigt besviken över det här. Och han gav sig bara den på att nej, nu ska jag förbättra och förenkla den här processen. Och resultatet blir då Mars-testet som används första gången i en rättegång 1840. Det är tyvärr fortfarande vid det här laget ganska svårt att vedergöra för hur stor mängd det har handlat om eftersom folk går runt med naturligt med massagen i kroppen. Mm. Men däremot kunde man se via någon form av spegelblank yta som bildas på röret och det här provröret att här har det minst han varit... För mycket. För mycket, eller i alla fall varit arsenik här. Just det. Och det här kommer att förbättras under 1800-talet tills att man kan bevisa att det här handlar om arsenikmord i en massa olika fall. Mm. Mars visste ju eh, mer eller mindre att eh, den här sonsonen hade begått det här mordet. För han själv förstod ju sina egna så att säga, undersökningar och, och sådär. Men han kunde inte få andra att förstå det bara. Det är som DNA-grejerna vid O.J. Simpson-rättegången. Ja, kanske det är för komplicerat för juryn. Man måste kunna mm. visa handgripligt vetenskapen in action. Ja, precis. Och om han hade haft något uns av tvivel så försvann ju det tolv år senare när preskriptionstiden inföll mm. och den här grabben erkände att han hade gjort det. Okej. Okay. Sen har vi då Mary Ann Cotton också. Mm. Hon är då en 38-årig kvinna vars älskare avlider i vansinniga smärtor efter att han har skrivit sitt testamente och där hon ingår. Mm. Hon har ju då tagit hand om honom genom att servera en massa koppar med te på löpande band. Så här ska jag ta lite mer, lite mer här. Ja. Så må bättre. Och dessutom, inte långt före det att han har dött så har även hans tioåriga son dött. Och Mary Cottons eget barn också. Så det är tre personer på ganska kort tid som har stukit med här. Mary Ann Cotton, hon är kort och gott en väldigt förslagen giftmörderska här. <laughs> Vad skrattar du åt? Den väldigt förslagna giftmörderskan. Mm. Det lät som en sån här... Ja, men hon är ju där. Ja. Du, du, jag är inte klar med staden. Nej, men det låter som en, en Arto Pasilina roman som den finska knasiga författaren som gick bort. Okej, okay, De hette sådana saker. Jag tyckte att det var ett, fanns en viss poesi i den förslagna giftmörderskan. Jaha, okej. Okay. Ja, hur som helst. Hon kammar ju in en massa arv och försäkringspengar på att folk i hennes närhet helt enkelt bara dör. Ja. Och efter varje händelse så flyttar hon runt också till olika platser så att hon inte ska bli allt för misstänkt. Mm. I juli 1872, när hon har hållit på med den här verksamheten i 20 år, då eh, råkar hon prata lite för mycket. Det är en butiksägare som hon träffar på och hon försöker få honom att låta hennes sjuåriga gamla styrsson få plats på ett fattighus som han eh, håller på och liksom har välgörenhet driver på något sätt. Okay. Eh, butiksägaren säger att tyvärr det är inte möjligt eh, vi har inte plats för den här lilla grabben. Nej. Eh, och då säger hon det spelar ändå ingen roll för jag kommer inte ha besväva honom så länge till ändå. Han dör som alla de andra i familjen Cotton. Och då höjer han lite på ögonbrynen bara ja så gör de. Jaha. Hmm, det var misstänksamt det här. För den här gången hade hon inte flyttat särskilt långt ifrån den platsen hon bodde på innan. Så man kände ju till att det hade till att ta pin några stycken. Just det, hon började bli en ganska lat giftmörderska också. Ja, så skulle man kunna säga. Och när den här butiksägaren går förbi hennes hem då, någon vecka senare, då visar det sig att den här grabben mycket riktigt har dött. 
officiellt sett då i en tarmsjukdom. Men butiksägaren han har ju verkligen fattat misstanke här så han, han vänder ut och in på sig själv för att få dit en läkare som ska göra det här förbättrade då marstestet som på Nartén då kallas för Reins-testet mm-hmm. efter en Hugo Reins, en annan kemist. Och det visar sig mycket riktigt då att grabben är full av arsenik. Och Marianne kommer att ställas inför detta 1873 och hon döms till döden genom hängning. Domarens ord är Mord med hjälp av gift är det mest avskyvärda av alla brott och ett brott som får hela den mänskliga naturen att själva. Och även om det bara var den här grabben som man kunde bevisa här nu då i en rättegång. Ja, jag är intresserad på siffran. Hur många misstänker man att Mary Ann Cotton har mördat? Mellan 1852 och 1872 så tror man att hon tog koll på 21 personer. Just det, så det här är en seriemördare i ganska, vad ska man säga, imponerande eh, skala. Ja, det får man säga. Det var ju väldigt svårt att bevisa det här. När folk dör som flög runt omkring ändå av en massa andra skäl. Mm. Det krävdes ju det här marstestet för att få ditna. Och att de var lite klantiga med vad hon sa också som sagt. Eh, fyra äkta makar, elva av hennes egna, 13 barn. Och några älskare var det som... Dog en väldigt diaviaktig död. Just det. Men jag tycker det är jätteintressant det här. Mary Ann Cotton. Man har väl säkert sett namnet någonstans. Men alla de här dokumentären om Ted Bundy och och Jeffrey Dahmer och och John Wayne Wayne Gacy Jr. och och så vidare. Hon är ju i samma liga. Ja, så är det ju. Verkar det som. Det är ju också 1800-tal. Det är svårt att... Det finns inte lika effektivt filmmaterial på henne. Nej, det gör det ju inte heller, även om det går att göra dramatiseringar kan man tänka sig. Mm. Men det är också så att man misstänker de här människorna. Någon av dem kan ju, det är ändå hemskt förstås, om det inte var 21, det var bara 18 hon har haft ihjäl. Ja. Det är ändå åt peppan förstås. Just det. Uppståndelsen kring eh, en kottomfallet gjorde att allmänheten blev medveten om att det gick att bevisa det här. Mm. Och eh, nu kommer då arseniket att fasas ut för att det eh, går till att åka fast. Och därför så sjunker ju popularitet. Eh, myndigheterna gör också att eh, det ska bli svårare att komma över det här. Det får bara säljas i apotek och man ska eh, notera som apotekare var kunden har tänkt använda dessa till och sådär. Just det. Rimligt. Kan man tycka. Och därmed har jag dragit min arsenikstory. Stark story ändå, tycker jag. Du är väl starka berättelser från din sida överhuvudtaget. Tack så mycket. Och du gav lite flottofen åt det hela också så att vi fick en helhetsbild. En liten kontext. Jag tänkte när jag satt och skrev att det här är fasen intressant. Ja. Och så sen när jag pratade om det, om man halvt förstår vad man säger, tänkte jag. Är det här så intressant? <laughs> det är ju hård mot dig själv. Jag tycker att det var bra grejer. Allt Tack mot... så mycket. Ja, det här var ett litet kemiavsnitt. Lite kemikalier. Precis. Ur olika perspektiv. Och eh, vi hoppas att ni eh, är med oss nästa vecka med och har en eh, trevlig vecka då. Ja, vi syns ute på vägarna. Yes. Ja, det gör vi. Herregud ja, vi är ju i Malmö på torsdag. Oj, och oj. i Göteborg på fredag. Se ju där. Absolut, det gör vi. Hej då med Hej hej. Normally being a little extra can be a bit much. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.